0: bij Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis. Ik wil, omdat wij allebei zijn met muzikant, mm -hmm. het toch ook wel eens een keer over muziek hebben. Goed plan. Bedoel, we doen het altijd terzijde, er komt altijd wel een soort... ...tekst van een liedje voorbij... ...of we krijgen in een keer een zin uit onze mond... ...die blijkt uh, een tekst, uh, de, de titel van een nummer te zijn of... De ...referenties zeer, zijn er wel.
1: Zeer associatief. Wat qua betreft
0: muziek. de muzikant, muzikan, muzikale kant van ons leven. Mm -hmm. Maar uh, vandaag wil ik het eens dus, uh, over uh, iets zeer keihards... ...echt de, de kern van uh, muziek hebben.
1: Oké, okay, en wat, wat zie jij als kern, keiharde kern van de van muziek? muziek?
0: Dat is eigenlijk ook, ik begin met een vraag aan jou, schrijf nee. jij wel eens muziek? Nee. Of heb je dat ooit gedaan ook? Nee, dus.
1: Ja, bedoel je met muziek uh, melodieën of bedoel je liedteksten of bedoel je het hele uh, geheel?
0: Ik bedoel ermee notenschrift.
1: Nee, notenschrift, nee, nee, nee. Misschien wel ooit toen ik het heb geleerd dat ik daar eens uh, een riedeltje van opgeschreven heb. Maar nee, dat is niet mijn... Uh, ik ben autodidact muzikant. Ik doe uh, wat ik hoor, dat mm. doe ik na. En dan uh, maak ik daar mijn eigen versies van, maar ik ben niet in staat om makkelijk noten te lezen nee. of te
0: schrijven. Nee, dat deden wij ook. Wij zijn allebei zeer op het gehoor afgegaan. Ja. Uh, qua muziek maken. Maar ik geloof ook dat jij, maar jij bent vooral drummer, mm -hmm. je kunt nog wel meer, maar jij bent uh, meer van het ritme.
1: Mm -hmm, zeker. En
0: noteer je dat eigenlijk anders? Dat weet ik eigenlijk ja, niet. Ja, dat
1: noteer je anders. Je, hebt ook wel, uh, je, hebt, je kan bijvoorbeeld een, uh, een, een boek kopen waarin drumpartijen staan. En dan kan je die van blad aflezen en naspelen. Jazeker.
0: Is dat een soort tablatuur? Bij gitaar zie je bijvoorbeeld de akkoorden staan in plaats van de losse noten, staat er bijvoorbeeld. G7. En dat weet ik dan als muzikant, als ik gitaar speel, welke greep dat is. Ja. Heb je bij drums een beetje van boem tak en dan is boem de kick. The ja, doorlaag, ik geloof. The kick, the snap, ik, oe, ik, ik moet heel, heel erg terugdenken. De de ik heb het
1: ooit wel eens voor me gehad en ik heb ook wel eens wat ingestudeerd op die manier, maar ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren hoe dat genoteerd werd. Ik denk dat dat echt, uh, zeg maar, als, het, als we kijken naar notenschrift, dat. De 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 balk, de, de zeg maar, die bestaat uit uh, zes, vijf, vijf ja. lijnen. En ik geloof dat
0: die lijnen dan
1: ook... Nee, ik
0: weet het niet meer. Ja, grappig, want ik weet het ook niet, maar ik speel geen...
1: Ik zou me kunnen voorstellen dat die dan, Sner, Tom, ja. uh, Bekken En dan staat er onder één, twee, drie, vier... En dat is dan je linkerhand, je <laughs> rechterhand, je... Nou, ik zou het
0: eens dus even op moeten opzoeken. Nou. Maar het,
1: het, het bestaat en het, het is, uh, maar dat is niet mijn ding. Nee, nee.
0: nee voor mij ook niet. En dus ik vond het sowieso leuk om eens voor mezelf uit te zoeken en jou te, te vertellen. En we zullen hier en daar nog wel wat meer uh, uitwisselen kunnen. Want uh, ik wil het vandaag gaan hebben over muzieknotatie. En even, even heel kort in de geschiedenis, niet te veel... Vermoed wordt dat de eerste muziekschrift uh, al duizend, 2000, sorry, duizend, nee, 2000 jaar oud is. Mm -hmm. Zo rond halverwege de tweede eeuw na onze jaartelling. Dus uh, in 150 ongeveer, denken we dat Ptolomeus een uh, poging heeft gedaan om muziekschrift... Dus uh, de Grieken, degene die ja. ook een beetje kennen van de planeten... Die hij bestudeerde, mm -hmm. als ik me het goed herinner. Um, maar echt een maar daar is niet zo heel veel van uh, achtergebleven qua op, op schrift,
1: kan ik me voorstellen.
0: Ik heb met iemand die ik ken uit een WhatsApp-groep, die geeft de lessen in, in muziek, uh, muziek, maar ook in muzieknotatie. En mm -hmm. die zei dat dat uh, waarschijnlijk degene de, is. de, de oudste schrift ja. is, of in ieder geval waarvan we denken dat dat de eerste keren was dat muzikanten of componisten hun liedjes op schrift gingen zetten. Ja. Nou, de, Echt de eerste, waar we van wel wat zeker zijn, is, uh, waar, is, een, is een Romeins filosoof uit de zesde eeuw, uh, Boetius. Ik had de naam wel eens gehoord, gek genoeg, maar... Boetius
1: Rhapsody. <laughs> die heeft ook een hit geschreven, volgens mij.
0: Ja. <laughs> is die al zo oud? Die nou. is al heel oud, ja. En die uh, heeft het notenstelsel een, een, een flinke swing gegeven... Uh. Zijn, zijn noten waren eigenlijk niet zoals wij ze nu kennen, en dat gaan nee. we het sowieso nog over hebben. Maar over die had een idee van als je de noten allemaal bekijkt die we kunnen zingen, dan hebben we de laagste, de A, is de ah, mm -hmm. O. Oh. Nou ja, dat was zijn idee A tot en met O, meer niet. Als je nadenkt waar welke tijd dan hebben we het over de vijfde, de zesde eeuw, uh, zijn een heleboel dingen worden nog met elkaar gekoppeld ook. En Boethius was het. Uh, voor Boetius zat hij ook te kijken van hoe zit nou die Noten, hoe, hoe zitten die snaren, want het ging vaak over, over instrumenten ook, weer gelinkt aan hemellichamen. Oh, ja. Dat doen wij niet meer zo, geloof ik, nee.
1: tegenwoordig. Daar zijn wij van losgeslagen.
0: Nee, ja, zijn dus zijn hij, wel... hij, uh, maar hij kende ook Nicomachus, dat was iemand die veel met planeten en toonladders bezig was. Nou, dat is de zesde eeuw dat lijkt nog op geen enkele manier op, want je hoort al, ja, het heeft het let, het heeft een paar letters van A tot met O mm -hmm. verder. Tamelijk mystiek ja. nog. Stap verder ging het in de negende, sorry, in de uh, zevende eeuw. Ja. En dan komen de gregoriaanse gezangen. Gezongen worden, gezangen. Gezongen gezangen die komen. Uh, uh, voor het eerst op papier. Die worden geordend en die worden vastgesteld. Dus uh, de, de, dan wordt er ook Maar gegeven. dan wordt het
1: dus ook met, met het idee van uh, het kan door het vast te leggen kan het worden nagezongen.
0: Vooral de teksten ook, hè? Want uh, de, de, de muziek is al vaak twee dingen. Het is, of, ja. het is, uh, het is melodie. Ja. Of drie dingen: melodie, ritme en ook tekst.
1: Ja. Maar die melodie die werd dus ook vastgelegd. Nee, oh, dat nog,
0: nog niet. niet. Oké. Okay. Nee. Dat ging er meer om vastleggen door Gregorius van alle kerkelijke gezangen die er ja. op dat moment waren. Pas in de negende eeuw gaat men echt nadenken over. kunnen we een zanger of een groep zangers, een koor, niet helpen? Ja. Om een beetje te snappen waarom, uh, niet waarom, maar wat moet ik zingen? En daar uh, in die tijd uh, kreeg je uh, de Neumen. Ik had het uh, woord wel eens gelezen, maar ik had het begrepen. Neumen. Neumen. Notatie. En dat is, en ik denk dat je het wel kent... het zijn van die vierkante blokjes... Oh ja. die alleen maar omhoog zonder nog een uh, notenbalk en dergelijke... Ja. maar die gaven eigenlijk aan... Als je nu dit zingt, ja. dan is de volgende noot. Dus dat werd over. relatief. Ja, Het ja, werd dus relatief. Een, een ja, relatieve notatie. Het was de melodiegang ja. van een lied. En niet maar dat is al veel. een hele sprong voorwaarts. Het was een hele sprong voorwaarts. Want dan snapt hij in ieder geval dat als jij A zong, mm -hmm. dat je dan niet, uh, als je, als dat er ergens stond, dat je een blokje hoog moest ja. zong, Dat je dus met z'n allen een blokje hoog ja. ging. Maar relatief, wat je zegt.
1: Blokje om, was
0: die er ook? Blokje om al? zat er ook bij. Ja.
1: Stefanie <laughs> gaat, dan moet je. <laughs> hey, dan je moet gewoon je mond dicht <laughs> houden. Een blokje om en dan kom je met de dan proberen we het nog een keer.
0: Ja, dit nee, is sowieso wat ik moet doen als ik moet zingen. Dat ik op mijn mond ja, weg moet dat houden. Dat kan ik ook beter ja, Wij zijn geen zangers. Nee. Dus, uh, nee, maar de, nee, de notatie, dus de neumenotatie, gaf geen toonhoogte uh, 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 weer. Nee, maar geen een intervallen, relatief, uh, Geen ritme, al dat soort, maar alles alleen ja. relatief tot waar je op dat moment bent in de zin. Nou, en dan komen we... Toch, niet veel later gelukkig, in de 1e eeuw. Het gaat elke keer in twee eeuwen, hij heeft dat nodig om iets te ontwikkelen. In de 1e eeuw komt Guido. Guido? Ja. Ah, nee, dat is niet mijn uh, zwager trouwens. Maar, uh, mm -hmm. um, Guido van uh, Arezzo.
1: Nooit van gehoord. Ja, ik
0: ken ze ook. Ik, ik ken al die, maar dat is misschien omdat ik wel eens een keer een muziekboek heb gelezen over mm -hmm. muziekgeschiedenis. We zijn langskomen. gekomen. Ja. ja, en hij was een um, Benedektijnse monnik. Uit uh, waarschijnlijk Arezzo.
1: Ja, dat, dat zou <laughs> ik ook gegokt hebben.
0: <laughs> en hij zag mogelijkheden om meer te doen met die neumennotatie. Ja. En hij heeft toen bedacht, uh, notenbalk. Waardoor hij aan kon geven, waar staat een noot ten opzichte, ja. niet van elkaar alleen, maar ook ten opzichte van, zeg maar... Niet meer relatief, maar... Nee,
1: met een nulmeting... Uh, ja, hij, je weet
0: dan het. een beetje... Als ik A zing en ik uh, ga twee balken te hoger... Dan is ja. dat ook meteen twee. Ja. Uh, het klinkt voor ons wat logischer. Maar is dat dan
1: ook het principe van... Kijk, dan, dan heb je een grondtoon of zo nodig, toch?
0: Ja, hij, hij, uh, hij begon... Hij uh, heeft een boek erover geschreven. Het heette uh, Micrologus. Uit uh, 1026 ongeveer... Dus duizend jaar geleden kwam de notenbal ja. in de wereld. En wij kennen het wel, wat hij heeft gedaan. Want hij gebruikte een uh, hymne in die tijd. En de eerste woorden van die hymne zijn eigenlijk onze, uh, is de manier waarop wij nu noten bazaal zingen. Zelf, het zit zelfs in. Uh, Door Rémi. Ja. Ah. In, in, in het Latijn was het: uh, Ut remi fa sola. Ja. En ik ga niet het, uh, want ik ben niet zo goed in Latijn. Nee, ik hoop niet. Maar het eerste, het, de hymne heet het laxis, hmm. Resonare fibris, mira gestorum. Nou ja, dat gaat nog iets verder. En dat was uh, de, uh, de hymne waar die hij heeft gebruikt om toonhoogte te gaan definiëren. Dus ja. hij gebruikte notenbalk, mm -hmm. noten erop. En verhoudingen tot elkaar in een ja. meer absolute zin. Dus dat was een uh, enorme uitvinding. Overigens, we hebben het ook over beide de weetjes, die notenbalken met dat do-re-mi erop, is vooral een westers iets geweest. In Byzantium en in Azië hebben ze het, hebben ze het nooit nee. gebruikt eigenlijk. Ja. Ja, tegenwoordig, we zijn nu duizend jaar verder.
1: Komt dat omdat het dan ta taalafhankelijk is?
0: Uh, nee, daar, dat weet ik niet. Ik denk dat ze gebruiken daar wel het neumensysteem. Ah, ja. Dus die noten of die, die klanken, die toonhoogtes, ja, dat is toevallig dan in het, uit het Latijn... maar dat zou je natuurlijk ook kunnen omzetten naar de taal van jouw ja. land. Ja. Met een hymne van jouw land of een lied van jouw land. En uh, dat eutremie, dus uh, doremie, dat wordt nog steeds gebruikt in Spanje en Italië... terwijl wij, wij doen het hier in, uh, meer in het noorden van Europa met... A, B, C. Ja. Dus of C, maar ja,
1: mi leer, leer je ook nog ja. als je met de plopfluit en zo begint.
0: Klopt. Je hebt ook met de plopfluit begonnen. Nee, nee, nee. nee, nee. Oh ja, oh ja. ja, ik heb
1: ja, trouwens, ja, misschien op school wel, ja, op school, we hebben wel zo'n ja. ding gehad. Ja, ja
0: ik wel. Ja,
1: nou, Doe me denken aan een aflevering van, uh, hoe heette die serie ook weer, met die broertjes... Een hele leuke serie. Een hele serie. ruime ja. nee, die, een serie met die broertjes. Nee, met die kinderen. En die uh, hele leuke serie. En die... God, hoe heet dat nou? Het is zo irritant als je dan een associatie okay. hebt... en je komt er niet op. Uh, nou, is het een kinderserie? Ja, een kinderserie. En dat jongetje dat moest op blokfluitles. En die, uh, die, die gooit onderweg naar blokfluitles... gooit hij zijn blokfluit in de prullenbak... en dan komt hij thuis... en uh, want hij wilde helemaal niet op blokfluiten. <lacht> dan zegt hij dat hij zijn blokfluit verloren is. En nou, dan gaan er allerlei mensen komen in beweging... om hem weer een met nieuwe blokfluit te is dus, <lacht> nou ja, Niet wat hij wilde. Nee, nee,
0: nee. Ik heb trouwens wel een beetje een licht traumatische herinnering... Aan, zo aan mijn blokfluit. Want je moest die dan ook... Je had er zo'n veer, zo veer met een... een ja, ja, met zo'n kwast eraan. Kwast eraan, ja, om ja. hem schoon te maken. Maar ook om hem te oliën. ja. En ik had er ook olie bij, maar ik had op een gegeven moment zoveel olie erin gedaan. De
1: Daltons dat, was het. De Daltons?
0: Ken je die? De oh, Daltons. Oh, ja, ja. ja dat Hele mooie
1: serie. Ja. Daar zit één uh, aflevering met die. Okay. Maar, maar nogmaals, ja. die, 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 die kwast.
0: veer, die kwast, die moest je dan doorheen. En, en ik had op een gegeven moment zoveel olie erin gedaan, dat ik pak dat ding op en voep. Stuk. <laughs> nou, niet stuk, maar nou, het uh, gleed uit mijn vingers. Dus,
1: en ik, uh, ik ging altijd, ik haalde hem uit in, in uit elkaar En dan had ik altijd dat, dat mondstuk. Mm. En dan met je hand ervoor. En dan kon je lekker, eh, enorm hard kon je fluiten.
0: <laughs> dat vond ik veel
1: leuker dan dat, al die We gaatjes. Nee.
0: Dus ja, Guido heeft, heeft dat bedacht uh, in uh, de 11e eeuw. En in de loop van de eeuwen daarna zijn er, uh, zijn er meerdere ontwikkelingen geweest. Uh, bijvoorbeeld Vijf lijnen was ook nog niet aan het begin. Mm -hmm. Die kwamen pas in de... 17e eeuw. Ik denk dat de muziek ook veel polyfoner werd, veel meer stemmiger en met meerdere instrumenten. Als je, ik hou heel erg van renaissance muziek mm -hmm. en ook middeleeuwse muziek, maar die is qua complexiteit, qua noten, niet zo heel groot. Niet gelaagd. Je? Niet gelaagd. Nee. En die, kwam, uh, die gelaagdheid die kwam in de jaren uh, na de middeleeuw, dus zeg maar de, zes, de 17e eeuw, kwam die veel meer op.
1: Ja, dat is een uh, beetje 3D. Uh, ja,
0: 3D muziek. <laughs> dus in plaats van uh, notatie en zelfs de uh, door mi notatie van Arezzo, van Guido van Arezzo, kwam de vijf uh, lijnen zoals die nu nog steeds zijn: notenbalken en Nou, dan lijnen. zijn
1: we redelijk op het punt waar we nu ook zijn qua notatie. Ja, en, uh, klopt. Geen sleuteltje, F-sleuteltje?
0: Ja, die kwamen erbij. Die kwamen er uh, ook notatie bij. notatie voor uh, bepaalde instrumenten: de maatstreepjes, dus de, ja, de verticale ja, ja, streepjes ja. op zo'n. Uh, Notenbalk.
1: Maar is heel veel van die oude muziek, is, dat, is die maat niet later gekomen? Maat nee, is later, later, ja. Want zijn er nou niet, ook niet stukken van grote componisten... waar die maat niet wordt aangegeven... waardoor zeg maar, de uitvoerder bepaalt hoe snel een stuk gespeeld wordt?
0: Dat is nog steeds wel een beetje zo. Ja? Er is ook een grote discussie over... als er in staat bij een stuk van Bach bijvoorbeeld... Eh, daar staat uh, Allegro non troppo ja. Levendig, maar niet te, geloof ik, als ik het goed vertaal. <laughs> is ja, maar wat is...
1: Voor interpretatie vatbaar. Ja, precies. Ja, ja, dus,
0: is, uh, uh, en ja, jij hebt het over oudere... Uh, nee, dit ook wel. Nee,
1: dat is, gewoon het feit dat het ritme aangeeft, het tempo eigenlijk meer. Ja. Dat dat een beetje een, uh, ja, nou, voor, voor, voor interpretatie vatbaar is. Dat dat het lastigste is om ja. misschien aan te geven.
0: Tegenwoordig hebben we genomen uh, Metronome. ja. en uh, zelfs digitale manieren... waarop we beats per second kunnen aangeven. Dus het is uh, veel vast te gaan liggen, ja. in die zin. Ja. ja, je hebt in de 20e eeuw wel een paar ontwikkelingen. En ik denk dat je de naam wel kent. Carlaan Stockhausen. Ja. Dat was zo'n modernistische uh, componist... die eigenlijk de, de standaardmethode van uh, noten noteren wilde loslaten. En er waren er veel meer uh, John Cage... Ja. Heeft het ook gedaan. Waarbij je meer in plaats van noten op een balk zag, je meer vlakken. Ja. En kleuren en uh, explosies en uh, woorden. En in plaats van dus dat jij netjes een noten moest spelen, werd het, het een meer een grafische partituur. Ja, was ja, ook dat ook waren ook mensen
1: die hadden niet de Daltons gekeken, maar die hadden een Dalton onderwijs gevoel. Ja, waarschijnlijk.
0: <laughs> oh, dat nou een steek onder water het nee, nee, onderwijs? Nee, nee, helemaal niet. Nee. Nee. <laughs> En ja.
1: sepinier voor de Dalton onderwijs.
0: Ja. Nee, dus de, de grafische notatie kwam nog op, dat is iets nieuws. En ja. Er zijn ook uh, mensen die zijn het gaan combineren, dus grafisch met uh, noten. Dat noten? Ja,
1: maar dat is wel... Kijk, ik weet niet... Kijk, ik, ik lees dan geen noten of zo. Hmm. Maar als muzikant, uh, om je werk of je, je taak zo goed mogelijk uit te oefenen ga je notities maken die jij snapt, die jou iets vertellen. Ja. En voor mij is dat als ik een, een stuk tekst heb, tekst van een nummer... Eh, dan kan ik aan de hand van de triggers in de tekst... Kan, dan weet ik een beetje wat ik, wat ik als drummer zeg maar doe. Dus dat is voor mij een manier om te noteren. Maar dan ga je ook dingen aangeven, eh, simpel dikke lijnen, dunne lijnen... en dat betekent dan voor mij iets. Eh, ja. Dat je in in uh, dynamiek toeneemt of zo, dat soort zaken. Nou ja, ja. dat zal misschien uh, voor iedere, iedere muzikant wel gelden. Ja.
0: Ha, improvisatie ik werd ook groter, denk ik, in de loop van de twintigste eeuw. Mm, in de ja. jazzwereld ook. Dus als je kunt aangeven, neem de vrijheid. Je weet ja. dat je in die toonsoort moet spelen, maar voor de rest... Ja. Je kunt zacht, je kunt hard, je kunt uh, lange noten, korte noten... Je
1: Free jazz. Free jam, Free jam man.
0: <laughs> Dus dat is de verandering die misschien nog het meest recent ook is doorgevoerd. Want dat is dus jaren, dus de, de, eeuwenlang, is nauwelijks, heeft zich nauwelijks iets uh, veranderd. Dus, en we gebruiken, de meeste componisten uh, gebruiken nog steeds de traditionele ja. muzieknotatie. Nou, wat staat erin. Dus we hebben het al even genoeg: vijf notenbalken. Ja. Of een notenbalk is vijf lijnen, moet ik zeggen. Ja. En.
1: Maat, uh, maat na, maatstrepen.
0: Ja, dat is, uh, dat is meestal bij... Als je, dus ook aangegeven het metrum. Ja. Dus vierkwarts maat of driekwarts maat. Voor degene die luistert, denkt waar heb je het over? Nou, denk bij een driekwarts maat aan een wals. Ja. En bij vierkwarts maat de meeste popmuziek en rockmuziek. Um, wat zat er nog meer? De noten zelf. En die, de uh, die staan Hoe lang ze zijn. Uh, Rusten staan erin. Rusten staan erin. Mollen en kruisen.
1: Ja.
0: Dan zijn we er wel zo'n beetje. Er staan eigenlijk heel weinig dingen, relatief weinig dingen. Het zijn uh, bolletjes met vlaggen uh, vaak. Dat zijn de noten. Nou, waar wil ik vandaag naartoe? Want het is allemaal inleidend geschud. Het gaat wel over not, uh, noten noteren op bladmuziek. Mm -hmm. Ik ga naar uh, de vraag, kan dat niet wat handiger allemaal? Ja.
1: Dat zou voor mij Hè? wel prettig zijn. Al
0: die noten en al die balken en <laughs> die en Ik weet ja, wij hebben dus nooit muziek genoteerd. Ik mm. niet in ieder geval. Maar het, het, je ziet wel als mensen, als je een componist, ik zie dat zo'n klassiek beeld: een componist die op zijn piano leunt en uh, wat speelt. En die dan platmuziek uh, met een potlood gaat en noteert van Frank dat is Zeppa
1: de Heb ik laatst nog weer gezien uh, documentaire en die uh, zit met zijn potloodje en zijn gummetje. De hele dag zat hij uh, te noteren. Ja. Maar het kan simpeler. Want uh, ik heb wel eens uh, meegekeken met de Jos, die bent. En dan, ja. doen ze, dan doen ze een kleurtje op een ja. toets van een, uh, van een orkeltje. Ja. En dan staat er gewoon uh, kleuren. En dan moeten ze gewoon de kleurtjes inblikken. Ja. Heel makkelijk. Het kan simpeler. En die hebben ook uh, Grammy's of wat ook gewonnen. Of nee. Geen Grammys. <laughs> dat Muziekprijzen gewoon. Ja, dus
0: je kunt het simpeler maken. Ja. Nou, maar dat is zeg maar uh, wat er op het schrift staat. Maar hoe krijg je het op het schrift? Nou, dan gaan wij uh, naar het einde van de 19e eeuw. We hebben een eeuw van industri industrialisatie achter mm -hmm. de rug. We hebben heel veel nieuwe apparaten zijn ja. al gemaakt. En dus wat komt er ook? Iemand komt op het idee om een music typewriter te maken.
1: Hmm, dat, ja. doet, dat, doet, dat doet mij denken aan die muziekboeken in die draaiorgels. Nee. Dat, dat je gaatjes... Nee, uh, ja, dat die... Uh, punst,
0: uh, nee, dit is iets anders. Ah. Uh, er zijn er drie, en ik wil de laatste... Uh, de mooiste vind ik zelf. Die, die wil ik tot het eind bewaren. Er zijn nou drie, er zijn er een heleboel. Maar er zijn drie die, 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 die iets meer succes hebben gehad dan de rest.
1: Maar dat zijn serieuze pogingen om... Ja. om uh, via en, een... een, een
0: Toetsen-type? Type ja, toetsen ja, let op. De eerste is de, de, die is uit 1885. Dat is de Columbia Music Typewriter. Een, een ontzettend apart apparaat. Het is een soort van handvat met aan het eind een draaicirkel. Mm -hmm. En op die draaicirkel staan, staan muzieksymbolen. Die zitten op de rand, als het ware. Dus je kunt hem ronddraaien totdat je de muzieknoot die je wilt hebben... want je hebt verschillende noten... Dat die onder zit en dan druk je hem op de inktrol. Die zit er ook bij. Mm -hmm. En Dat komt op het papier.
1: Ja, maar wat, wat zijn we dan aan noteren? Nou,
0: de, 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 dit is straks het hele punt ook. Hè? Wat, wat is hier nut nog van ja. eigenlijk? Je kunt er ook een potlood pakken. Maar ik denk dat een aantal van deze apparaten ook zijn gemaakt om uh, van, het kan. Hè? We, we kijken ja, ja. of we, we. hebben al zoveel apparaten gemaakt die ons leven makkelijker. makkelijker maken. Misschien dat dit het ook. Misschien doet. dat dit het ook was. En, La, zo klinkt het niet. Nee. Nee, nog nee, niet. Nee, en ook veel noten, als je ze op papier brengt, hebben een bepaalde afstand tot elkaar. Mm -hmm. en dat is met dit apparaat ook niet, niet zo heel doen. duidelijk hoe dat nee, nou goed nee. uh, is te krijgen. Maar, nee, dat werkt totaal nee. niet. Eentje, uh, niet veel later, nou, niet veel later, wel uh, half jaar, half uh, eeuw later, van de Millotype. type ook een, type Ook een type machine. Gemaakt door waarschijnlijk Gustav uh, Roenstadter. Tuurlijk. Uit... Uh je hoort het al, Duitsland, <laughs> Frankfurt. Uh, die maakte de medotype. In Amerika bekend als de nototype. Dus het is een apparaat dat wel uh, wat over, buiten de landsgrenzen van. Uh, van Duitsland. Van Duitsland, gekomen Duitsland is. Kwam is. En dan ga ik iets voorlezen, want ik moest er zo om lachen. Jij hebt terecht net al iets opgemerkt op van. Oh, wat voor nut heb dat ja, nou? Yes. Let op. Hij won dit apparaat van Roenstatter. de medotype. Die won op de internationale tentoonstelling in Parijs in 1937 de grote prijs. Nou, en de machine ziet eruit als een typemachine. En nu ga ik even quoten. Behalve dat het gewone toetsenbord is vervangen door een speciaal ontwerp. En dat de wagen, dus dat is het deel wat bij een typemachine ja, heen ja, en weer ja, werkt. Ja, wie weet nog hoe een typemachine tegenwoordig ja. werkt. Maar dat de wagen in plaats van elke keer vooruit te gaan als een toets wordt aangeraakt... Blijf, stil blijft staan, totdat de assemblage van noten en tekens compleet is. Ja, je bent nu al dat weg kwijt, denk ik. Ja. Ik wel, maar het wordt nog erger. De moeilijkheid van het aanpassen van de tekens met verwijzing naar de notenbalk wordt vermeden door een organische verbinding van elke noot met het overeenkomstige deel van de notenbalk.
1: Wel mooi dat we nu de tonen en de noten van de kerk horen.
0: Ik denk dat dat veel relaxter is dan wat ik nog verder te zeggen had. <laughs> Mijn reactie hierop was, dit is, dit is gewoon onwel ontzettend moeilijk. Ik zou je dan ook zeggen, er zijn in totaal tien van deze machines geproduceerd. Dat Zonde is, van je tijd. Toch, echt waar, ja. Het was een apparaat met 44 toetsen en je kon 88 noten afdrukken. En de advertentie, dat vond ik het grappige, die schreef ook uh, destijds bij, uh, bij dit apparaat, dus de reclame... Mm -hmm. De noten worden net zo gemakkelijk, even snel en precies geschreven... als men ze op een toetsenbord van een piano zou spelen. Nou, ik geloof er geen nee. Behalve. Nee. Uh, het is van. Maar uh... overigens,
1: ja. maar misschien kom je daar nog wel. Want ik zit natuurlijk ondertussen te dus denken... Hoe, hoe zou je het wel kunnen laten werken? Uh, dat je een goede manier <tus> hebt om dingen te toetsen. Uh, dat, het kan natuurlijk als je een klavier... He, je hebt tegenwoordig elektronische keyboards, mm. die zijn aanraakgevoelig mm -hmm. en je kan precies meten hoe lang je een toets inhoudt en van welke volgorde je toetsen aanslaat, welke je tegelijk slaat. Dus digitaal tegenwoordig zou je ja. volgens mij al heel goed spelende wijs ook kunnen noteren.
0: Ik uh, werk al wat je meedenkt. Ja, ja, ja. En we komen er ook op.
1: Daar komen we, hè.
0: Maar ik wil nog wel graag mijn topper. Mijn, ja, mijn, nee, mijn ja, dat is En ik, daarvoor leuk, uh, wil ik ook iemand bedanken, namelijk Sam. Sam, als die luistert, dat is iemand uit een WhatsApp-groep. Die postte het de laatste keer. Wij posten allerlei vreemde dingen altijd. Mm -hmm. En uh, ik word ook geïnspireerd door deze groep. Die postte dit. En dat is de Keaton Music Typewriter. Keaton was de maker. Dat is, yeah. Die, die had, heeft een apparaat gemaakt, ook om muziek te schrijven... En gepatenteerd in 1936, dus dezelfde tijd als uh, de Melotype. En hij maakte een, een typemachine met 14 toetsen. Nou, dat is overzichtelijk. Dat is overzichtelijk. Dat heeft hij geüpdate in 1953, als ik het goed heb, naar 33 toetsen. Mm -hmm. En het apparaat uh, werd op de markt gebracht uh, voor een uh, flink, ik vind, ik vind veel geld, 255 dollar. En hij heeft het over de jaren 50. Ja, dat is een hoop, ik vond een hoop geld. Ja. Dat is meer dan een, uh, een potlood en een gummetje zoals ja, ja, ja. Frank Zapper dat gebruikte. En hij wilde dus iets maken waarmee je uh, noten of uh, notenschrift zou kunnen maken, dus je kunt typen dat eigenlijk ook meteen te drukken viel. Want dat was een beetje het idee van achter zijn ja. apparaat. Nou, en het mooie eraan is... want ik, ik werd een beetje door gecharmeerd. Als je het apparaat ziet... en ik, ik raad ook iedereen aan om even te typen... Uh, Keaton, K-E-A-T-O-N... en dan typemachine... dan kom je wel ergens een foto tegen... en dan zie je hem staan. Het is een apparaat met een soort uh, rond toetsenbord. Half rond moet ik zeggen. Een soort smiley vorm... En alle noten staan daarop. En anders dan een uh, normale type machine, waar het papier indraait, als het ware... Ja. leg je dit apparaat op een, uh, een notenbalkpapier. Dus je hebt uh, kant-en-klaar notenbalkpapier, dus vijf van die lijnen. Ja. Daar leg je het apparaat op. Uh, en je had een uh, toetsen voor zowel de noten als voor rusten, als voor... Dat heb je allemaal nodig, ja, al zei je, alles. alles wat je nodig had. Yeah. En hij wilde dit gebruiken uh, om publiceerbare, tegen dat een handgeschreven manuscript. Hij wilde publiceerbare kwaliteit hebben. Ja. Yeah. Dus dat dat, dus dat uh, uitgevers, muziekuitgevers en muzikanten en componisten makkelijker muziekkopieën konden maken. <laughs> nou, yeah. Uiteindelijk bleken componisten nee. Die zeiden van ja, het is zo omslachtig. Ik heb het ook gezien. Ik heb even gekeken. Het is een uh, enorm niche-apparaat ook, ja. uiteindelijk. Dus is commercieel ook geen echt succes geworden. Nu trouwens wel een gewild object. Om het te verzamelen. een collector's item. Het is maar. absoluut een collector's item. zijn er niet, waarschijnlijk zijn er nog een stuk of twaalf tot 15, misschien twintig exemplaar mm, op de wereld die het we doen.
1: Enigma-apparaat. Het, ja, het enigma-apparaat ja. van de muziek,
0: ja. Het apparaat is ook volgens mij niet heel makkelijk te bedienen, omdat dat toetsenbord, dat half ronde... Normaal hebben we zo'n rechthoekig mm. toetsenbord bij een typemachine uh, of een laptop. Of een, maar dit is half ronde, dus je moet je handen volgens mij ook... Nee, het, en je ziet niet wat je doet... Nee. nee. Dat is ook een nadeel. Iedereen was volgens mij zo in de jaren 20, 30 bezig om iets een apparaat te maken. Om muziek te noteren dat het werk zou verlichten. Maar geen van die apparaten heeft uiteindelijk gered. Ja. Um, <laughs> nee, dat was uh, nice. mijn verhaal over muziektype Om ja. het even... <laughs>